0: Desde Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Grow
1: Buenas noches Esto es Casi Mañana También es casi fin de año Bienvenides a esta última emisión 2020 Hoy tenemos una ley que amplía los derechos de las personas con capacidad de gestar. Que la maternidad sea deseada o no sea, y una vez más digo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Tanto militamos esta ley con el cuerpo y desde nuestros espacios es una ley que a esta altura ya era una deuda que teníamos que cobrar. La militamos con el arte, el tatuaje, la literatura, los cuerpos. Incluso la militamos desde este espacio radial en diversos programas. Pero hicimos un especial sobre la ley de aborto en el programa 6 que pueden escucharlo grabado en el Mix Cloud de la radio. Si no lo escucharon o si quieren volver a hacerlo, está disponible. Hace muy poco... Me preguntaron por qué milito y pongo pasión en las causas que para mí son importantes, aunque no me sean del todo urgentes en lo personal e individual. Y lo hago porque hay otras que no pueden, porque yo sí puedo, porque me parece que es la única manera de construir un mundo mejor. Y si me tocó en esta vida ser privilegiada, quiero que mis privilegios sirvan también para darle voz a minorías silenciadas y porque confío en la militancia como una manera de compartir mis creencias mis convicciones, mis pasiones y también mis espacios hoy es el último programa del año haciendo un balance tenemos algo importantísimo que nos deja este año memorable tenemos esta necesidad convertida en ley porque es Ley.
2: tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto, cada semana nos roban hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas luchando por reforma, por todas las morras. respondemos todas
1: estén haciendo su balance de fin de año. ¿Soles hacer balance de, de año? ¿De fin de año? ¿Este año tan particular preferiste evitar hacer un balance? ¿Te sirve hacer balances? Hay personas que hacen balances para su cumpleaños, otros para año nuevo, otros en ambas oportunidades... Bien. Pero ¿qué es un balance? Es increíble cómo usamos para la vida términos del comercio y para el comercio... Se habla de amor y se piensa si sirve, si es durable, si cuesta, si se da tanto como se recibe. Y analizamos cómo nos fue en el año y lo pensamos con palabras comerciales. Hacemos balance. Pero, ¿qué es rigurosamente un balance?
3: Hola, mi nombre es Milena Guerini y soy contadora pública nacional, recibida en la Universidad de Buenos Aires en el año 1997. En lo que tiene relación con, con mi profesión de contadora, bueno, un balance es un documento contable que fundamentalmente indica la situación económica y financiera de una empresa en un momento dado. Es como una foto, ¿no? Uno saca una foto y dice, bueno, la empresa es esto, en lo que respecta a bienes, derechos y obligaciones de la compañía. Luego se va componiendo de distintas hojas que pasó a enumerar. Lo primero que tiene el balance es una carátula en donde figuran los datos de la empresa. Los datos son cuatro o cinco datos que tienen que figurar, que son el nombre de la empresa, cuál fue el fe la fecha de inicio de actividades, cuál es el domicilio legal, cuál es la actividad principal, eh, la fecha del contrato social y cuál es el capital suscripto. Después de esa hoja viene la segunda, que sería lo que se llama la memoria. Todas las hojas tienen como un nombre, ¿no? En la memoria, el directorio, que son quienes manejan la empresa, le cuentan a los accionistas qué fue lo que pasó durante el año y en base a eso le dicen cuál va a ser la distribución de utilidades. O sea, esta hoja es fundamental para obviamente los accionistas. Quizás a otras personas no les importe tanto, pero al que es el dueño de la empresa la memoria es una hoja importante, el que es el dueño de las acciones, porque ahí sabe qué fue lo que pasó o es un resumen de lo que pasó en la empresa durante el año y Cuánta plata le toca llevarse a su casa. La tercera hoja es el famoso estado de situación patrimonial. Es esa ecuación que todos conocemos: eh, activo, pasivo y patrimonio neto. ¿no? Entonces, acá es la foto. ¿Cuál es el activo de la empresa? ¿Cuáles son los bienes de la empresa? ¿Cuál es el pasivo? ¿Qué es lo que debe? ¿Y cuál es el patrimonio neto? Que sería la diferencia entre ellos dos. La cuarta hoja. Dentro del balance es el estado de resultados. Así como la otra hoja quizás le interesaba más a los accionistas, esta le interesa más a la FIP, ¿no? en donde dice si la empresa ganó o perdió plata. Figuran las ventas, los costos, los gastos, los resultados financieros, cuál es el impuesto a pagar. Y de ahí sale el resultado del ejercicio. La quinta hoja dentro de lo que sería el balance es el estado de evolución del patrimonio neto. En la tercera hoja figura el importe del patrimonio neto, pero acá lo que figura es qué fue lo que pasó con este rubro, digamos. Podemos acá ver su evolución, cuál es el capital suscripto, cuánto es la reserva legal, si hubo ajustes de capital o no, cuáles son los resultados de ejercicios anteriores. Aparece el patrimonio desglosado para un mejor análisis. Luego viene el cuadro 1, que es el detalle de los gastos ya mencionados, los que ya pusimos en el estado de resultados. Por ejemplo, si nosotros en el estado de resultados pusimos gastos, 100 mil pesos. Bueno, acá ponemos, gastamos 10 mil pesos de librería, 10 mil pesos de sueldo, 5 mil pesos de cargas sociales, eh, ropa del personal, depende de lo que se dedique la empresa, es en lo que gasta. La hoja siguiente es el cuadro de bienes de uso, que son los bienes que tiene la empresa, no lo que vende. El bien de uso es lo que compra, valga la redundancia, para usar. Eh, hablamos de, por ejemplo, si compra un camión que lo destina a la actividad, si compra un auto, si compra maquinaria, si compra un inmueble, las computadoras. Este es el detalle del de cuadro de bienes de uso, que es un rubro dentro del activo. ¿no? Luego viene el detalle del costo de la mercadería vendida. ¿Qué significa? En el estado de resultado nosotros pusimos, vendimos X cantidad de plata, Nos, el costo de eso fue tanto. Bueno, acá se detalla cómo armamos ese costo. ¿no? Mayormente todo lo que pusimos en los primeros cuadros del balance, en los que siguen, en las hojas siguientes, tenemos que estar aclarando de dónde sacamos esos números. Luego viene el anexo G, que aclara... En el caso de que la empresa sea afortunada y posea moneda extranjera, ¿cuál es el detalle? ¿Qué tipo de moneda posee? Si son dólares, si son euros, si son yen, si... Es, eh, lo que sea, figura en este detalle que se llama anexo G. La hoja siguiente son las notas que aclaran cómo se preparó este informe o balance. El contador detalla qué criterios de evaluación utilizó y da un detalle de cómo están compuestos los rubros de los que fue hablando en las hojas anteriores. La anteúltima hoja, ya llegamos al final y espero no haberlos aburrido demasiado, es el flujo de efectivo, en donde tenemos que aclarar qué fue que pasó con la caja, con la plata que, que ingresó, si hubo aumento o disminución de ese flujo de fondos, si la plata entró, si salió, por qué entró, por qué salió. Y después llegamos a la última hoja, que es el informe del auditor. En donde el responsable de haber preparado este balance, le escribe a los accionistas y dice, bueno, emite su opinión sobre el balance. Ese sería más o menos cómo se descompone un balance. Este es un documento que es importante, es bastante importante para las empresas, además de ser obligatorio llevarlo, y se realiza una vez al año. Y su fecha de cierre no tiene por qué coincidir necesariamente con el año calendario. La empresa elige cuál es su fecha de cierre. No es como lo que se llama, digamos, en el lenguaje de los contadores, por decirlo de alguna manera, las personas físicas que cierran su balance personal todos los 31 de diciembre, año calendario. No. En el caso de las empresas, cada empresa elige cuándo cierra su balance. Eso sí. Lo establece en el estatuto, en el contrato social, y todos los años tiene que respetar. Por ejemplo, si yo elegí 30 de abril, tengo que cerrar todos los 30 de abril. Esa sería la, la fecha de cierre, la puede elegir la empresa. Este documento no solo sirve para que el Estado determine cuánto impuesto deberá o no pagar una empresa, sino también para presentar en los bancos. Si, por ejemplo, queremos pedir un préstamo, es nuestra carta de presentación de quiénes somos. Hay dos documentos que son importantes para esto. El estatuto o contrato social, que habla de los accionistas, de los dueños de la empresa, a qué actividad se va a dedicar. Y después viene el balance. Generalmente se pide el último balance, el, los últimos tres balances, digamos, para ver una evolución de esa foto que estamos diciendo. Y, por ejemplo, si queremos trabajar con un proveedor nuevo o queremos... A alguien le interesa saber cómo es la empresa, los dos documentos que tiene que pedir son, como dije, el estatuto o contrato social y el último balance, obviamente. Así que bueno, espero que, que les haya servido esta breve introducción y que no haya sido demasiado aburrida. Bueno, les mando un beso.
4: Llevo muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó. Viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra ay, Me dejó una chiva, una burra negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra eh, 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 Ay, qué bueno para bailar Mira mulata, ay qué rico para cantar Dímelo, dímelo Tócalo mamá, mamá Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena no, 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 Pero, 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 piropa que sabe eso para bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra no, negra no, no, Una yegua blanca no, 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 y una buena cebra. no, 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 no. Yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez
1: Gracias Milena Guerini por tu explicación tan clara y detallada. Y teniendo en cuenta todo lo que ella dijo, ¿cuál es la foto que tenés hoy? ¿Cuál es tu situación hoy? Fue un año distinto, pero ¿qué te dejó? ¿Qué te costó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cambiaste? Y en cuanto a este programa, y pensando en una carátula, como nos contaba Milena de Un Balance, puedo decir mi nombre es Isabel Grupo y este es el último programa del año, de Casi Mañana. Es el programa número 15. Hasta acá, la intención de este espacio fue darle voz a minorías silenciadas, visibilizar historias que habitualmente están ocultas y usar a la música como ilustración y generar una construcción conceptual y estética. En el primer programa arrancamos hablando de adultocentrismo. Y la infancia como minoría silenciada. Después retomamos el tema de las infancias en la emisión 7 cuando hablamos de adopción y de infancias difíciles o poco convencionales. Del cuerpo hablamos muchísimo. En el segundo programa tuvimos en cuenta el cuerpo y la autopercepción. El género y la diversidad sexual. En el cuarto programa hablamos del cuerpo en tanto a la belleza y hegemonía. Y en el octavo retomamos la idea, también desde la vejez. Y ya la semana pasada hablamos específicamente del cuerpo, arte e intervenciones corporales. Me parece importante abrazar las diversidades para crecer, para poder elegir, para aprender y aprender a respetarnos. En este ciclo conocí gente y escuché de un modo distinto a gente que ya conocía, y fueron muchísimas las voces que nos acompañaron a lo largo de los programas para construir algo entre todos. Hoy vamos a escuchar algunas pequeñas reflexiones de personas que pasaron antes por acá, por casi mañana.
5: Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Con su vestido azul francés
6: Yo soy Karina, eh, fui entrevistada por Isabel en el segundo programa de Casi Mañana, que trató sobre género y diversidad sexual. Eh, en aquella oportunidad eh, le había pedido a Isa que distorsione mi voz porque tenía miedo que alguien eh, pudiera reconocerme. Eh, yo pasé muchos años eh, en, en el closet, ¿no? o como le decía aquella, en aquella entrevista, eh, ...en un no sentía que estaba... ...y si bien ahora creo que no salí del closet ...porque todavía mi entorno, mi familia... ...no sabe... Eh, ...que soy una persona cross o trans... Eh, no, ...no sé, no me gustan mucho las etiquetas... ...pero también ayuda a definir un poco... Eh, ...empecé a salir a la calle... ...hice nuevos amigues... Eh, ...y bueno, he salido, he hecho trámites... Y es el día de hoy que paso 9, 10 horas eh, haciendo diversas actividades Y recorriendo los mismos lugares que antes recorría como varón Ahora hacerlo como mujer me da otra perspectiva Y me da mucha seguridad y me siento mucho mejor Y de alguna forma voy preparando el camino para el momento en el cual eh, Me siente hablar con, con las personas, que mis seres queridos Y, y bueno, les comente ...cuál es mi realidad y qué es lo que de alguna manera vengo sintiendo desde casi siempre, ¿no? Eh, aquella entrevista fue muy significativa para mí... ...porque al día siguiente salí por primera vez a la calle como Karina... ...se le cenar con a una amiga... ...y bueno, lo disfruté mucho, me sentí bien... Eh, ...fue como un hito, ¿no? en mi vida... ...y bueno, empecé un proceso que no paró más... Eh, desde aquel momento, bueno, siempre charlo con Isabel y la verdad que me, me acompaña mucho y siempre escucho los programas, no me perdí ni uno todos son muy interesantes y todos de alguna manera me fueron eh, ayudando a avanzar en este camino que yo estoy haciendo por lo tanto me parece que es, es muy valioso, es muy importante era un espacio que estaba haciendo falta así que bueno, le quiero agradecerle mucho a Isa eh, por este trabajo tan lindo y tan hermoso que está haciendo. Y que, bueno, eh, es parte de, de mi nueva vida que, que va cambiando cada vez más en estos últimos tres meses. Eh, es una cosa asombrosa lo que, lo que estoy viviendo. Así que, bueno, eh, por, por mucho más.
1: Gracias Karina, me emociona tener tu testimonio viendo cómo en estos meses de programa salimos juntas yo al aire y vos del sótano y acá estaremos para seguir tejiendo redes y en cuanto a este año pienso cómo sufrió la cultura teatros cerrados, artistas sin poder expresarse sin poder trabajar pero a la vez cuánto nos salvó la cabeza la posibilidad de acceder a la cultura, a la música, a leer, a encontrarnos con nosotros mismas desde el arte, ya sea desde el hacer y también desde la contemplación. ¿Qué te pasó a vos con la cultura? ¿Te encontraste con el arte en este año? ¿Volviste a agarrar algún instrumento que tenías medio abandonado? ¿Te encontraste con pinceles o con palabras? ¿Te sentiste contenido o acompañado con música, películas, radio?
8: Y Pelu Romero, músico, cantante, compositor y básicamente productor musical. Autor de la cortina de casi mañana. Cuando uno encara un trabajo así como es la composición De una cortina Que tiene que identificar un programa Lo más esencial Es encontrar una melodía Simple, recordable Fácil de identificar Que cuando escuches esa, Esas primeras cuatro o cinco notas Ya sepas que es la cortina De ese programa que te gusta tanto Así que bueno Un poco así fue la consigna Empezar con muy pocas notas Desarrollar una melodía Después hacer una variación de esa melodía y resultó tan eficaz en un punto que la escuchó quien edita la mayor parte de la música que hago Y le pareció que podía hacer un corte, así que empecé a buscar otros músicos eh, Ahí se sumó Alex Musatov, que es un exquisito violinista ruso que vive en la Argentina Y mm, le puso su violín y después tocó Matías Jonatei el bandoneón Toda distancia La hicimos en plena pandemia Así que y fue, es muy gracioso Porque Alex y Matías no se conocían Personalmente Pero terminaron tocando juntos En una cortina de un programa de radio Hace poquito eh, Los presenté En persona Fue muy graciosa la situación Este año produje 42 Piezas musicales Para nueve artistas diferentes Un programa de radio y un documental. Cuando arrancó toda esta situación pandémica, eh, no sabía qué iba a pasar, así que lo primero que hice fue tomar un curso online para manejar un programa, un programa que no conocía, de, de, un sequencer para tocar en vivo. Y después me enfoqué mucho en el trabajo. Creo que eso fue como una gran zanahoria y me hizo bien nunca tuve tanta producción nunca con tantos buenos resultados eh, enfocarme en eso me, me dio fuerza hay gente que se fue para abajo y yo los entiendo completamente hay gente que quedó paralizada y también los entiendo a mí me, me estimuló 100% así que ese es mi balance de este año
0: alborosado, vestida el nuevo año reina la algarabía con todo su esplendor adiós a los amargos adiós no desengaños de esperanzas risueñas el año exportador son horas carcajadas juicio y alegría, arrullos juveniles de vida y expansión del perca las la silueta se pierden este día y para soñar más alto quizás con fe y un cuadro finito, eso, ofrecer los que su juego es entretenidos entretenido se Me un jungo murmura indiferente. Un año más que importa Como vino se irá? Las notas plañideras de roncos mandoriones Estremecen las almas del sueño y emoción bebé taconera malevos compadrones se pierden en los cortes de un tango dormilón repiten las comadres que habitan el convento feliz el año nuevo que el viejo ya pasó mientras los desolados recuerdos de otro tiempo de amargo desengaño en mi corazón un cuadro pintoresco Ofrecen los bebés Que en sus juegos inocentes Entretenidos están Medio escabía un goruta Murmura indiferente Un año más que importa Como vino se
9: Hola a todos. Soy Macarena Trigo. Soy poeta, actriz y directora de teatro. Eh, Qué decir sobre un año tan tremendo como este para quienes nos dedicamos al arte, ¿no? Creo que eh, nadie podía estar preparado para algo así y en lo que se refiere al teatro, ese sigue siendo muy terrible no saber. No, no, no entender hacia dónde van las cosas haber perdido tantas salas y espacios culturales en estos meses eh, es tremendo, la verdad que todavía no, no tengo palabras para digerir todo eso me gustaría que todos los que consideramos que el arte ha sido nuestro bálsamo nuestra tablita de salvación en medio de, de todo este quilombo todos los que de alguna manera... Pintando, escuchando música, ensayando solos en casa, con nuestro telefonito en la mano. Hemos conseguido que eso sea lo que nos seguía conectando con, con el mundo afuera y con nuestra vida adentro. Que todos tengamos alguna oportunidad de reconsiderar con quién, cómo, dónde eh, y para qué seguimos haciendo lo que, lo que hacemos, ¿no? Eh, ojalá que este año por lo menos sirva para que a todos nos pegue un, un sacudón enorme ese llamado de atención y, y descubramos otra otra forma de hacer las cosas que, que seguro lo hay, aunque nos cueste tanto imaginarlo, seguro que sí. <risa> eh, no soy muy optimista, no creo que el nuevo calendario depare ninguna alegría uh, y pocas novedades, pero bueno, nos deseo el fin de año más leve posible que no se note, que pase como una curita que se saca de un tirón y no deje mucha marca. Eh, nada, esos son mis, mis mejores deseos para todos. Suerte.
10: 8.80
0: Rock and grow.
9: Marzo.
1: Perpleja es una palabra ajena. Nunca la había pronunciado y ahora me viene a la boca a cada rato. Suena horrible, pero la uso, sobre todo, para poder decir algo cuando en realidad no tengo palabras. Experimento el presente con la añoranza de lo que fue y la incertidumbre de lo que va a venir. Subo a ver los frutos verdes de un árbol de quinotos que tengo en la terraza. La naturaleza sigue su curso, como si nada, pero yo no puedo escribir. Abril. «A partir de ahora te tenés que pintar los ojos todos los días», me dijo mi hermana hace diez años, cuando nació mi hija y me llevó de regalo a la clínica un estuche con maquillajes de emergencia, corrector de ojeras, labial, rímel, delineador. En el momento me pareció un poco frívola, pero hice la prueba y en ese puerperio feroz, antes de maquillarme, me tenía que levantar de la cama, me tenía que bañar y lavar los dientes, y una vez que me maquillaba no volvía al camisón... ...ya era de día, ya estaba en pie... ...mi hermana al pedirme que me pintara los ojos... ...me estaba pidiendo que siguiera adelante... ...tal vez así me salvó de la depresión sin que me diera cuenta... ...no puedo reflexionar sobre la cuarentena... solo sé que por el encierro y la incertidumbre del futuro... ...me recuerda al puerperio... ...en retrospectiva ese hormonazo opresivo... Me parece dulce. Mi hija era una explosión de vida que se alimentaba de mi cuerpo y crecía. Ahora, las noticias por todos lados son de la muerte. ¿Qué hacer? Me pinto los ojos cada mañana, pero no escribo. Mayo. Después de reprogramar todo a las corridas, empezamos las clases virtuales en la facultad. Somos una grilla de cuadraditos bidimensionales en la computadora. Una chica cambia pañales y da la teta mientras yo explico morfología flexiva. Veo sus casas de fondo. Ellas ven la mía. Me apasiona hablarles de escritura y conocer sus proyectos. Pero el lenguaje no está de mi lado. Todo lo que digo lo traigo de antes. En este tiempo no leo y no puedo escribir. Junio. Subo a la terraza a ver los quinotos. Se fueron amarilleando hasta que se volvieron de un naranja escandaloso. El tiempo maduró en la fruta y eso es todo lo que sé del tiempo. Los coseché, los hice en almíbar, salieron dos frascos. Julio, cumplo años, no veo a nadie, no existe la vida social y el árbol no tiene flores ni novedades. Se queda mudo, resiste con sus hojas perennes. ¿Cuánto tiempo va a necesitar para volver a producir algo? ¿Y yo? Agosto. Operan a mi hija. Mi compañero y yo pasamos el miedo más grande y silencioso de nuestra vida. Los estudios nos confirman que es benigno. Tanto miedo. ¿Puede ser benigno? Septiembre. Tal vez ya no haya una normalidad a la que volver. Y yo, si no escribo, soy un mientras tanto. Me atrevo. Le doy lugar a un texto. Octubre. Las palabras me crecen con la voracidad que antes tuvo el silencio. Trenzo sentidos para un personaje y sus escenas me ocupan la cabeza. Son horas en las que no hablo de la pandemia, pero la pandemia es una experiencia que me está haciendo cosas en el cuerpo y probablemente también en lo que escribo. Les pido a los estudiantes que tengan una bitácora sobre su propia escritura. Les prometo que también voy a llevar la mía. Noviembre, lo sé. Tengo una protagonista que piensa sin parar y a través de ella estoy escribiendo una novela.
11: What were all those dreams we shared those many years ago? What were all those plans we made now left behind? And us in the road More than friends I always pledge Cause friends they can't go People change as does everything I wanted to grow I just want to grow lie home next to me, I'm just a human being, I will take the blame, but just the same, this is not me, you see. I just want to hold on And I'm worth your love And I don't think there's such a thing It's my fault now I've been caught a sickness in my bones How it pains to leave you Here with the kids on your own Just don't let me go Help me see myself Cause I can no longer tell Looking out from the inside Of the bottom of the is hell I yeah, no one hears before I disappear. Mucho
1: más. Pelu Romero con semejante cortina hizo que no pudiese desistir de esta locura de hacer radio gracias Pelu por el aguante y el talento Macarena Trigo estuvo en el programa 7 y nos aporta, en este caso, su reflexión sobre vivencias de estos meses en relación al arte y a la cultura. Y Silvira Grupo, mi hermana, nos leyó su resumen del año que escribió para la revista Balandra. Ella estuvo muy presente en estos programas, no solo por haber sido oyente de todas las emisiones, sino porque también sus aportes y charlas me inspiran y hace que producir sentido sea más rico y más divertido. Acá les comparto otras dos voces que estuvieron en distintos programas y que además fueron las dos voces que más escuché, con las que más lidié y las que más me acompañaron durante todos estos meses.
12: Hola, soy Eliseo Participé en el programa 9 y para mí este año fue distinto. Es como que no podía ver a mis amigos ni a nadie, estaba todo el día en casa. Y fue bastante distinto porque otras veces, otros años, otros días, eh, iba al colegio y no estaba en casa como por ocho horas. Y, y acá estoy... Yo todos los días del año, casi, porque estuve como dos semanas en el cole, nada más, y fui a La Burbuja. Eh, la Burbuja es como un, un espacio donde voy con mis a, algunos de mis amigos, compañeros. no La Burbuja es como que vamos todos, pero no estudiamos. Jugamos y a mí me pareció divertido.
10: 880 Rock and Grow
1: Hola, soy Máximo participé en el primer programa de Casi Mañana este 2020 para muchos fue duro pero para mí no sinceramente porque yo a mí nunca me faltó nada por suerte Este, toda mi familia estuvo bien yo estuve bien eh, el año no fue el peor que viví en toda mi vida ¿Se acuerdan que tuvimos un programa especial sobre mascotas y animales? Mi querida Caro, conocida en este programa como la loca de los gatos, nos dejó un mensaje de fin de año en relación a las mascotas.
13: Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina. Estuve con Isa en el programa de las mascotas. Quiero hablarles un poquito de la pirotecnia en estos momentos de, de que se, se acercan las fiestas. Y nada, en este caso, bueno, yo puedo hablarles de mi experiencia personal y de algo que fui aprendiendo. Yo hago tránsitos de gatos, de gatitos bebés, así que siempre, bueno, tengo mi gata, Emma, que ya tiene cinco años. Nunca me causó problemas, digo, causarme problemas nunca me causaría, ¿no? Pero nunca me dio problemas el miedo a la pirotecnia con ella. Si bien tampoco la tengo afuera en un lugar abierto, en un espacio al aire libre. Tengo patio, pero en, en esos momentos no la dejo salir. La, la resguardo y la protejo bastante. ¿Por qué hago esto? Porque sé que los gatos se estresan mucho. Entonces, tengo en cuenta el ambiente, el lugar donde quiero que esté. Hay un canal Animal Planet que dedica varias horas con música relajante para los animales por este tema, por la pirotecnia. Así que les dejo los televisores puestos en el mismo canal, el mismo sonido, para que puedan estar acorde a, a la situación. Le dejo también una caja. Boca para abajo, con una puertita, con un almohad almohadoncito adentro o una sabanita para que pueda acostarse y sentirse segura. A los gatos les gustan mucho las cajas, así que le dejo así. En mi caso incorporé a la familia un bebé, así que gatito. Eh, también tengo que tener los cuidados para él. Sé que no va a haber problema porque Emma es bastante cuidadosa de su hermano y no tiene, ella no tiene miedos, pero sé que hay gatitos que sí. Bueno, hay que buscarles un ambiente, dejarles un ambiente preparado fresco, no frío, no calor, fresco, su comida, sus piedritas, su agua y una caja, ellos se desestresan mucho en las cajas, así que, bueno, acompañarlos en lo posible, si no van a juntarse, acompañarlos, dejarlos que se escondan donde ellos quieran eh, no perseguirlos no agarrarlos, vení conmigo que te voy a proteger, a cuidar, no, porque el animal no entiende de esa protección eso es una protección para nosotros, no para ellos en el caso de los perros eh, sé que también algunos lo pasan muy mal, de hecho tuve la perra de mi cuñado se ponía tan mal que jadeaba tenía taquicardia eh, llegaba casi al punto del desmayo, o sea, y una vez se escapó, se escapó y corre, 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 pero corren de una manera que no se pueden controlar, ni los podés controlar. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, para estos momentos, estas fiestas, dejarlos bien protegidos, dejarlos a resguardo, con música relajante para ellos, eh, con todas las comodidades, con luces, no todo oscuro, si bien los gatos pueden ver mejor en la oscuridad, pero que no se sientan desamparados, los perros, bueno sirven mucho también las flores de bach. por favor no comprar flores y darles gotitas según te diga la chica que te vende las flores, no, eso tiene que ser supervisado por un veterinario, no usar, por favor, importantísimo, no usar la sedación, los, la sedación es lo peor que uno le puede dar a los animales y por qué? Lean el prospecto. El prospecto dice que el animal queda inmovilizado pero consciente absolutamente de todo. Creo que no hay peor tortura que eso. Se pueden llegar hasta a morir de un paro cardíaco porque no pueden esconderse, no pueden reaccionar, no pueden defenderse. Así que, por favor, sedación no. No es una sedación que se los duerme, es una sedación que los deja muy conscientes y muy alertas pero sin poder moverse así que por favor seamos conscientes nosotros de nuestras mascotas, de nuestros animales de nuestros gatijos, perrijos ellos nos necesitan no entienden lo que está pasando afuera, no entienden lo que está pasando afuera, es como si a nosotros nos llevaran en medio de un bombardeo, o sea, no sabes cuándo te va a caer la bomba en la cabeza, entonces literal Cuidarlos, protegerlos, acompañarlos y no esforzarlos a nada que no quieran. Si hay gatos que se meten en el placar, bienvenido sea que se vayan al placar. Si hay gatos que se meten abajo de la cama, dejarlos. Si hay perros que se esconden en las bañeras, dejarlos. Dejarlos tranquilos, es un ratito, se los puede acompañar con un mimo, con una castoy, pero nada más, no los forcemos a nada que ellos no quieran. Así que bueno, espero que les sirva mi, mi consejo y cualquier cosita estoy a, dispone, a disposición de cada uno. Felices fiestas, feliz año y espero que lo terminemos muy bien y lo empecemos aún mejor. Busco a mi perro perdido.
1: Bueno, hasta acá fue el programa de hoy. Hicimos un pequeño repaso de lo que fueron algunos de estos 15 programas compartidos este año. Les agradezco a quienes participaron hoy, especialmente a mis hijos Máximo y Eliseo, con quienes nos hacemos el aguante cotidiano. Gracias a la banda de la Rock and Grow y a Fernando Saicha por confiar en que yo podría con esto, les deseo que terminen bien el año y nos encontremos el año que viene, el miércoles próximo a las 23. Que tengan buenas noches, que ya es mañana, ya es fin de año y ya es ley.